0: Estamos en comunicación con el doctor Agustín Saldívar, director del Hospital de Trauma.
1: ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bien, bien, y a la audiencia también. Muchas gracias, doctor Agustín Saldívar. Queremos saber el estado de salud de los dos niños del barrio Ricardo Brugada, el barrio de la Chacarita, que después de los, del, del fuerte temporal, eh, sabemos que ocurrió una luz y, bueno, quedaron bajo los escombros, bajo la tierra. ¿Cómo están ellos, doctor? ¿Cuál es el estado de cada uno de ellos, por favor?
0: Y el estado evolutivo actual, así, un poco diferente del pequeño de 5 años y la menor de 13 años. Eh, eh, es importante contarte eh, y a la gente de la tarde que el pequeño de 5 años llegó al paro cardio-respiratorio a las 5.30 horas de la mañana del domingo. Eh, luego de una hora aproximadamente de ser rescatado debajo del, del barro, eh, eh, llegó el paro cardio y fue reanimado durante 20 minutos eh, por el equipo de guardia con otra que ah, maniobra maniobras este cardio-respiratorias más eh, eh, apoyo de eh, fármaco hipnotrópico nosotros le denominamos a la administración de adrenalina y derivados. Eh, él fue pasado a la terapia intensiva, en donde prácticamente permaneció con soporte de asistencia respiratoria mecánica, altas presiones de manera de rescatar alveolos y también un sostenimiento de las drogas inotrópicas. Tres drogas se le estaba haciendo para mantener la perjusión de todos los tejidos del cuerpo, incluyendo sobre todo el tejido que más sufre en los paros que son que es el cerebro. Él tenía un traumatismo craneal grave, un traumatismo torácico eh, con contusión pulmonar bilateral y traumatismo adiós encerrado. Recién el día de ayer, prácticamente después de casi 30 horas de estar asistido en la terapia intensiva, se lo pudo movilizar hasta la sala de tomografía donde eh, el, el objetivamente se ve algunas zonas grises en el cerebro y teniendo en cuenta que tiene reacción pupilar activa, lo cual habla de una respuesta cerebral eh, y descartando, o sea que eh, por, por lo menos me visualizando una mejoría del, de la expansión de la confusión pulmonar, que de hecho aún sigue siendo crítico, y descartando lesiones abdominales le decide mantener 48 horas más en coma anestésico inducido eh, de manera a proteger lo máximo los tejidos cerebrales esa es la situación, él tiene una hemodinamia nosotros le decimos presión arterial y orina eh, una asometría eh, ya corregida eh, y vamos a seguir con ese plan con él 48 horas después vamos a probarme, dijo a es que el jefe de la Wildo, y la pequeña de 13 años, ella sí eh, también se la tuvo al entrar, eh, asistencia de estudiatura mecánica, más en el caso de ella, eh, desde el día de, de anoche a ella se le está bajando todas las drogas eh, de, que le mantienen con sueño anestésico, de manera a ver cómo es su despertar. Ella está mejorcita. Ahora, el pequeño de cinco años, sí, sí siendo su, su pronóstico eh, crítico, grave. Y esperemos
1: después de las 48 horas cómo se comporta Rod. Doctor, eh, para saber, porque me imagino que te habrán pasado el reporte también y para para que la audiencia esté enterada de que eh, de qué pasó, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo ellos se quedaron bajo los escombros, bajo la bajo el lodo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo el, pudieron soportar? Esa,
0: como es un reporte, eh, prácticamente una crónica relatada por por ustedes mismos y también por los testigos, en este caso familiares, el, aproximadamente a las 4.30 horas eh, ellos escriben que ocurre la ley. Eh, eh, inicialmente estaban, eh, eh, fueron ocho ocho personas de los cuales vos, mi hijo que la crónica habla de que falleció la, la adulta de 49 años, un pequeño de 8 años y uno de 6 años, 13. Eh, con estos pequeños llegó un señor de 50 años, Julián Cambia, que tenía unas colecciones en el, en el Tora, en el abdomen en parte blanda, que fue dado de alta. Es eh, el reporte que yo tengo. O sea que más o menos yo calculo que ellos fueron rescatados. Pero vos a veces te pones en el, en el digamos del escenario, mm. al costado, a la vera de un canal, eh, realmente es eh, no sé poco humano Realmente creo que eh, empezar a concretizar esas horas críticas. Ellos fueron rescatados cuatro, cuatro y cuarto, cuatro y media y trasladados inmediatamente al Hospital de Trauma. Llegaron casi una hora eh,
1: todo el Qué bárbaro. Escuché que dijo el jefe de, de los bomberos que no podían meter maquinarias porque podrían eh, haber estado con vida las personas que estaban... Eh, eh, bajo los escombros y el lodo, entonces balde a balde fueron sacando y los, eh, bueno, los pudieron rescatar hoy día casi parece un milagro que estén latiendo esos corazones todavía y tengamos alguna esperanza verdad ahora eh, respecto al, al niño, escucho que eh, estaba un poco peor que, que la niña de 13 años ¿podría tener alguna secuela a toda esta circunstancia que ocurrió con él?
0: La situación de él, eh, en este momento, más o menos la, la descripción del hecho esta llegó a las cinco y media, prácticamente pasamos las 50 horas, cincuenta horas y pico de su rescate. Eh, su situación sigue siendo crítica, pero hay señales de vida. O sea que eh, hay que tener mucha fe, claro. sobre todo en, la, en lo que pueda tener de impacto esas horas de falta de oxigenación del cerebro. Normalmente cinco minutos, Rodolfo, y audiencia de falta de oxigenación del cerebro crea un edema importante dentro del mismo y que las lesiones eh, en las células cerebrales son eh, irreversibles. Entonces, siempre lo, lo que yo puedo comentarle a la gente es que a veces hay criaturas que se ahogan y que son rescatadas. Y a veces nosotros de entrada tenemos una digamos una expectativa no tan favorable, pero siempre sí que ese ángel aparte la parte en las criaturas que lo digo así con, con toda sinceridad como médico, a veces sorprende también después las respuestas evolutivas que presentan. Vamos a poner esa, esa esa posición de esperanza como médicos y vamos a ir trabajando. Entonces eso nos permite a, a poner toda la Toda la artillería médica eh, y del profesional que está en la terapia de niños. Y ojalá que tengamos un eh, despertar eh, después de las 48 horas eh, que nos dé esa, esa respuesta que todos oh, esperamos que, que sea positivo.
1: Ojalá así sea, doctor. Finalmente, agradeciéndote tu tiempo y tu deferencia para este programa. Vamos por Más Paraguay por Radio Primero de Marzo de la Mega Cadena de Comunicación. ¿Cómo está el comportamiento de los ciudadanos últimamente? ¿Cuál es, cuál es la temperatura, hablando metafóricamente, respecto a las personas que están recibiendo? Porque en hace un mes y medio aproximadamente cuando hablábamos, me comentabas que la mayor cantidad de accidentados que recibían en el, en el Hospital del Trauma eran, por, eran accidentados de motos y casi más del 60 o 70% lastimosamente tenemos que decir en estado etílico. ¿Cómo, cómo está el, el mapa a, 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 hoy, a hoy, 2 de febrero del 2021?
0: Este año, en estas cuatro semanas, nosotros sumamos más de 6.400 pacientes asistidos en las cuatro semanas, de los cuales tenemos víctimas tanto de violencia intrafamiliar, eh, violencia, eh, eh, digamos, de terceros, eh, agresiones, así como también las víctimas de los siniestros viales. La víctima total de siniestros viales alcanzará los mil ya en este momento, y dentro del cual también eh, el, los, hay así una proporción casi, casi parecida a la del año anterior. Un 72% son víctimas de siniestros en, en motos o motocarros, y el, el resto es de vehículos de cuatro ruedas. Eh, pero en ambos están siempre presentes eh, en las víctimas eh, menores, las víctimas menores, y en ese sentido eh, sí eh, puedo decir que definitivamente parecería ser que nuestros tesoros, que son los niños, no los cuidamos, porque montarlo en una moto a niños menores de 12 años, primero que está prohibido, y segundo, si nosotros incumplimos eso, y así que no 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 nos no cuidamos de nuestros tesoros, que son los niños Por otro lado, también el mismo mensaje eh, enviamos nosotros para los que eh, transportan pequeños o menores en vehículos de cuatro ruedas, porque de hecho, todos sabemos que tiene que tener cinturones de seguridad, es transportado atrás, en sí. el asiento de atrás, y también tiene que tener los correspondientes calces eh, debajo de la nave o las, los sillones especiales, de manera que, eh, si es que ocurriera algún frenazo, por lo menos el látigo o la lesión del latigazo en la columna cervical no produzca lesiones que a veces pueden ir con una parálisis. Entonces, ese es nuestra, nuestro mensaje. Provoca eh, la violencia, es parte aparentemente de estos tiempos. La violencia, es decir, la, el ser violento eh, eh, en la comunidad, en, en, nuestra, en nuestros tejidos sociales descompuestos y agravados con esta situación de pandemia que hizo que muchos paraguayos y paraguayas hayan perdido sus puesto de trabajo, en fin, el acceso al, a, la, a, la, a la mejor calidad de vida también está un poco alejado, entonces yo creo que ese, esa descomposición de los tejidos sociales, esas luces siempre es violencia.
1: Doctor, mucha fuerza en tus funciones. Muchas gracias también como paraguayo, te doy porque estás permanentemente al frente de batalla luchando por la vida de, de todos los semejantes de la República del Paraguay. Te mando un gran abrazo, muchísimas gracias doctor.
0: A ustedes también y mi respeto a la
1: audiencia. Agustín Saldívar, director del Hospital del Trauma Conversaba para este programa. Vamos por más Paraguay.